0: Estoy inmensamente agradecido a Dios por esta maravillosa oportunidad que me concede en este día. Poder compartir el consejo de Dios para nosotros hoy. Gloria al Señor. Es un enorme privilegio que Dios me da y mi pastor, nuestro pastor, poder estar aquí. Gloria al Señor. Quiero, por favor, compartir... El versículo base de este día es Mateo capítulo 17, versículo 5. Para aquellos que no me conozcan, que no me hayan visto antes, eh, mi nombre es Héctor Espinal, pastor por la gracia de Dios, y aquí estamos para servir al lado de nuestro pastor Amor Victorino. Gloria a Dios. Este versículo nos dice así, Mateo 17.5 ahí está verdad Mientras Él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque al pensar tener que venir hasta acá para exponer tus palabras es causa de mucho temor de mucha reverencia porque vamos y voy a ministrar a tu nombre con la única intención el cual tú conoces y es que tu iglesia, tu pueblo sea edificado que este pueblo que te ama, que te sirve y aquellos que aún no te han conocido, que están presentes, puedan tener una noción clara de quién eres tú Jesús, de lo que tú significa para nosotros. ¿Por qué disfrutamos adorarte, alzar nuestra voz? ¿Por qué disfrutamos estar en tu casa juntos? Señor, en mí no hay nada de valor, tú eres todo para mí, sin ti es imposible que yo pudiera siquiera pararme en este lugar, mucho menos hablar de ti y de tu palabra, por eso me rindo ante tu presencia Señor, reconociendo que soy barro en tus manos alfarero farero divino, Ayúdame Espíritu Santo a pensar alto, sentir profundo y hablar claro en este día Y que toda la gloria y que toda la honra seas para ti Jesús Solo tu nombre siga siendo exaltado por el poder de tu palabra Ministra nuestros corazones, quebrántanos, haznos ver lo que hasta ahora no hemos visto Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Quebranta el corazón endurecido. Y póstralo ante tu presencia. Por el poder de tu palabra. Oh Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Siempre fiel. Siempre fiel Él dice que aunque seamos infieles Él siempre seguirá siendo fiel Sus promesas son fieles Y son verdaderas Yo lo creo 100% Que Él es fiel Y que Él es verdadero Y en este maravilloso día En esta maravillosa mañana hay un sencillo tema y estas palabras son muy conocidas para todos o la gran mayoría y ya pueden tener una idea más o menos acerca de lo que estaremos hablando pero quise tomar del mismo versículo donde leí y es esas esa tres letras o esa frase para basar la prédica de este día y es: A él oír. A él escucha. A él oye. Previo al escenario donde se escuchan estas palabras, en el capítulo anterior, capítulo 16, del 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. Y, y el versículo 21, específicamente de Mateo 16-21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro reacciona de manera alarmado a esta declaración de Jesús. Y me llamó la atención lo que dice la traducción del lenguaje actual, el versículo 22 y 23, Dice que Pedro entonces se llevó a Jesús aparte y oiga lo que hizo Pedro Y reprendió y lo reprendió por hablar así le dijo eso no puede sucederte Señor que Dios nunca lo permita Jesús se volvió y le dijo Pedro estás Hablando como Satanás vete tú no entiendes los planes de Dios Pedro tú no entiendes los designios divinos Y me está pidiendo que los desobedezca El Señor le dice que hay que tomar la cruz y seguirle También le habla que al que, que, al que quiera salvar su vida la va a perder El que sirve al Señor El que ha rendido su vida a Él tiene que estar dispu dispuesto a obedecerlo y aun si es necesario entregar su vida física por causa de él. Eso dicen esos versículos. Es donde el Señor luego dice seis días después. Lucas en el capítulo 9 versículo 28 dice ocho, como ocho días después. Hay una diferencia a partir del momento que se dijeron estas palabras que acabo de mencionar. Pero ese no es el punto. Sino lo que cada uno. Tanto Mateo, Marcos y Lucas. Resaltan sobre lo que fue. Ese escenario. Donde se pronunciaron. Estas palabras. Este es mi hijo amado. Dice que tomó a Pedro. A Jacobo y a Juan. Su hermano. Y lo llevó aparte. A un monte alto. Yo no sé y, y, y sé que muchos de ustedes que han leído los evangelios se darán cuenta Que siempre el Señor aunque compartía muchas enseñanzas con todos los discípulos O sea los doce, pero habían ocasiones muy particulares Que sacaba Pedro, Juan y Jacobo para llevarlo con él La pregunta sería ¿Por qué el Señor estaba haciendo a sección de personas? Hace el pastor A mi eh, amor victorino Cuando tiene un equipo Íntimo de trabajo y de conversación Está haciendo a sección de personas No, no es a sección de personas Lo que pasa es Que Pedro y Juan eran Y iban a ser los principales líderes Y pilares de la proclamación del evangelio Ellos tenían ellos tenían que En vez de recibir de otros tenían que dar Y ellos necesitaban Esta experiencia, estar cerca De Jesús para poder Poder saber qué iban a hacer en lo adelante Entonces es el caso del apóstol o de Saulo de Tarso antes del apóstol Pablo Verdad una diferencia con la experiencia que tuvo Saulo de Tarso con los demás apóstoles La experiencia de Saulo capítulo 9 del libro de los hechos es única Dice que incluso Que si fue en el cuerpo Fuera del cuerpo Él no lo sabe Pero que fue llevado a un lugar Al paraíso de Dios Donde escuchó Y, 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 y vio cosas Que es imposible expresar Entonces son tratos Particulares de Dios Con cada uno de nosotros Dice que Estando ahí en el monte alto Y, y Lucas habla que fue a orar Se transfiguró delante de ellos se transfiguró Wikipedia nos dice que la transfiguración Es una transformación de algo E implica un cambio de forma De modo tal Que revela su verdadera naturaleza Nos sigue diciendo el texto Y replandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos Como la luz Aleluya ¿Qué escenario Marcos 9.3 dice que se volvieron resplandecientes, la misma porción yo uso tanto a Mateo, Marcos y Lucas dependiendo lo que más me llamaba la atención de lo que ellos decían, se volvieron resplandecientes y Marcos es un poco dramático, más que Lucas y Mateo dice muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Él, se fue, él fue más dramático al exponer y expresar lo que escuchó Porque Marcos no fue un testigo presencial Lucas 9, 30 y 31 también me llamó la atención, dice Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías ¿sí? ¿Y de qué hablaban con él? Quienes aparecieron rodeados de gloria, dice el texto Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén Oh wow no solo hablaban, que hablaban de la partida, de lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Quién era Moisés? Ustedes lo conocen, el representante de la ley de Dios, el que recibió la ley. Pero Elías representaba a los profetas confirmando así, aleluya, que Jesús no era cualquier ser humano que estaba allí. Era la representación del Dios eterno. Mateo 17.4 dice entonces Pedro dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Y Marcos 9.6 dice porque no sabía lo que hablaba Marcos dice porque no sabía de lo que hablaba Pues estaba espantado Cualquiera, yo no digo espantado, mi hermano. Lucas dice que permaneciendo despierto vieron la gloria de Dios. El que quiera ver la gloria de Dios que permanezca despierto espiritualmente. Aquí me hago una pregunta. ¿Cuál era el propósito del Señor al transfigurarse delante de estos tres discípulos? El propósito principal fue fortalecer su fe para poder así enfrentar la hora difícil de tener que presenciar la crucifixión de su maestro. Su fe tenía que ser fortalecida y a esta dimensión. Una experiencia Extraordinaria Una experiencia Única Para estos tres, tres hombres Y dice que esto Aparte de que Jesús le dijo que no hablaran de, Del tema Pero ellos callaron, ellos estaban Atónitos Realmente los impactó La experiencia Es el escenario Donde entonces El texto base dice Mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Si usted mira la, eh, la versión latinoamericana, dice: él, él es, este es mi elegido, escúchenlo. Y la traducción actual dice Ustedes deben obedecerlo Hay que escucharlo Y hay que obedecerlo La pregunta es Y aquí me hago otro, Y los amigos si tenemos acá en medio nuestro Personas que quizás son tiernos En el evangelio recién nacido Dile, ¿y por qué tengo que escucharlo a él? Vamos a ver. ¿Por qué no escuchar a otro de los grandes líderes pensadores, filósofos y aún ateos de la historia y del presente? ¿Por qué no escuchar a Gandhi, Mahama Gandhi? El cual fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Honrado en la India como el padre de la nación ¿Por qué no escuchar a Gandhi? ¿Por qué no escuchar a Mahoma? Nació en la Meca 570, 632 después de Cristo En su juventud visitó a Siria Donde entró en contacto con cristianos y judíos Y dice y se llenó de horror de la idolatría reinante En el 610 se declaró profeta Se hizo guerrero y comenzó a propagar su fe Mediante la espada y hoy tenemos el Islam como una de las cuatro religiones más grandes del mundo. Producto de supuestas revelaciones que recibió este profeta. ¿Por qué no lo escuchamos a él? ¿Por qué no lo seguimos a él? ¿Por qué no escuchar a Confucio y su confusión de vida? Eso lo añadí yo. Pensador y filósofo chino. ¿Por qué no escucharlo a él? Su filosofía, su manera de pensar, su manera de vivir. ¿Por qué no escuchar el budismo? El cual es tanto una doctrina filosófica y espiritual no teísta. Es decir, no plantea la existencia de un Dios o un creador específico En tanto su doctrina, el budismo, no se centra en la reverencia o devoción de ningún Dios Sino en el desarrollo espiritual de cada individuo ¿Por qué no escuchar a Buda entonces? Y hay personas que nos dicen yo lo he escuchado muchas veces. Entre tantas religiones y creencias, ¿en quién uno va a creer? Porque el católico dice tener la verdad, predicar la verdad, el testigo dice predicar la verdad, el mormón predica la verdad, el adventista predica la verdad, ustedes dicen predicar la verdad. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y tienen razón mis amados hermanos. Ellos tienen razón. Mi respuesta es ven a Jesucristo. Ven a Él. Y Él a través de su Espíritu te guiará donde está y se reúne su pueblo. ¿Por qué no escuchar a Stephen Hawking? Uno de los más grandes ateos, en el pasado dijo él, antes de que entendiéramos la ciencia Era lógico pensar que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente aunque dicho sea de paso, la ciencia hasta el día de hoy no tiene un objeto de estudio para estudiar, valga la redundancia, sino que son teorías e hipótesis. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese texto le estará dando... Cachetadas y galletas y trompones A los pensadores, filósofos, científicos Y quien quiera que se levante En contra de la creación Por un Dios inteligente Un diseñador inteligente Que, tra, que está detrás de toda esta hermosura Que nos, nuestros ojos pueden ver Porque lo que se ve fue hecho De lo que no se veía Lo invisible de Dios fue revelado A través de lo visible De lo que podemos ver ¿Por qué no escuchar y seguir las prominentes religiones y sectas del mundo? ¿Por qué no escuchar o seguir al hinduismo? ¿Por qué? Él es bueno. Por extraordinaria, extraordinarias que fueran sus vidas, ideas, filosofías y creencias ¿Cuántos estarían dispuestos a depositar su fe y destino eterno en sus manos? Muchos lo han hecho Podríamos hablar de millones Pero al conocer De quién estoy Y voy a presentar Yo jamás Lo haré Y si usted no ha considerado A quien voy a presentar Amigo mío si está aquí hoy Les recomiendo Que lo considere Y alguien diría y alguien diría como a mí me han preguntado Y es que en ellos no hay nada de bueno No le digo lo contrario No es que todas las cosas que ellos dijeron Incluso hay una filosofía de vida Que no del todo estaba contraria A lo que la Biblia enseña Pero no encuentro un texto sagrado y fidedigno Que me diga que tenga que escucharlo Tocante a mi salvación eterna Pudieron decir lo que dijeran Pero ahí se Detienen las aguas, ahí se separan las aguas, oh gloria al Señor Pero aquí es que viene lo bueno, pero hubo alguien que para muchos no fue sorpresa su llegada Porque siglo antes se profetizó su nacimiento, su entrada al mundo fue inusual fue por concepción virginal. Isaías 7:14. Aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Immanuel. Es decir Dios con nosotros. Él no podía tener pecado. Para salvar a los pecadores. El cual somos usted y yo. A los 12 años. Dejó abierto a los doctores. E intérpretes de la ley. Con su conocimiento. En el Evangelio de Mateo 3. 16 y 17 nos dice, después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido En la colina de una montaña se escuchó la misma voz según leímos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oiganlo, a él escúchenlo, a él obedézcanlo. Después de su entrada triunfal en Jerusalén unos griegos quieren verle y dicen en Juan 12, 28 y 29. Él dice Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo desde las profundidades del firmamento se escuchó lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí había oído la voz decía que había sido un trueno Otros decían un ángel le ha hablado. Cada profecía, decenas y decenas y decenas de profecías, siglos antes de su aparición en el mundo respecto a Él. Todas se cumplieron en él. él. Él dijo cosas que ningún ser humano pronunció jamás. Él y solo Él ha podido conquistar el corazón humano con el poder del amor. Mientras Mahoma conquistaba y le decía a quienes le llegaba con su evangelio, Mahoma... O oh, la muerte con la espada en las manos Sus soldados Jesús no Jesús es la expresión del amor de Dios Para la humanidad Es la más grande expresión de amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo, todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¡Oh, gloria a su nombre! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, porque escucharlo a él, pregunto por qué, porque nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, él nos ofrece su perdón. Cuando Él quiso revelarse a nuestras vidas, fuimos cambiados. No hay filosofía humana humana que cambie el corazón del hombre. Solo el amor del Padre a través de su Hijo. No hay filosofía, no hay concepto, no hay pensamiento que logre cavar en las profundidades de un alma trastornada por el diablo y el pecado. Solamente Jesucristo, a través de su poder y de su espíritu, pueden cavar, pueden ahondar en las profundidades del alma y restaurarla, salvarla y hacernos nuevos. Solo Él. El que esté buscando y cavando por otro lado Que se detenga Y si Jesús no te satisface Mira bien qué tan cerca está de Él ¿Sabe que yo he escuchado personas que dicen mire, yo estuve en la iglesia cristiana evangélica Yo ahí no sentí nada Yo no tuve ninguna experiencia Ni nada en particular Mi vida siguió igual Claro porque nunca le conoció A las 6.30 más o menos del 5 de septiembre del 93 Él me atrajo a Él Esa noche sin nunca haber orado de esa manera Oré confesando mis pecados Mientras el agua caía sobre mi cabeza Lloraba como un niño pidiéndole que me perdonara Y sabe que al otro día, al otro día yo era un joven diferente A mí no me tomó Tres, ni seis meses, ni un año Es que al otro día yo era diferente Sí, porque hay gente No, usted sabe que al paso Métase con Dios, entra a la presencia de Dios Ore, busque, ayune, lea las palabras Y sabrá si es al paso o es rápido El asunto el que me ganó a mí para Cristo me dijo: Héctor, mañana tenemos un retiro hasta las 4 de la tarde. Era un retiro sin comida. Digo yo: ¿y qué es eso? No, eh, vamos, eh, estamos estudiando la palabra, cantamos, adoramos, predicamos, pero sin comida. Pero tú, como no sabes de eso, tú lo haces hasta la, hasta la hora que tú puedas, las 11, las 12, hasta la hora que tú puedas. Ok, el que llegó primero al templo fui yo, mi esposa es testigo, ya ella tenía un año allá. Todo el mundo ha mirado, mirando este nuevo creyente, nuevo creyente no, este joven, creyente o nuevo, no todos lo sabían. Pero cuando son las once, las 12, él me pregunta, dime Héctor, ¿cómo vamos? Digo, no, no, bien, las 2, bien, llegado a las 4, excelente, nos fuimos a la casa a comer. Primer ayuno, retiro mío, fue hasta las 4 de la tarde. ¿Y sabe lo que me metió el Espíritu Santo en la cabeza? Para yo perseverar solamente tengo que hacer tres cosas. Orar, ayunar y leer la palabra. Pero hay personas que tienen tiempo que no hacen un ayunito, ni siquiera hasta las dos. Tienen tiempo para sus empresas, negocios y trabajo, pero nunca han sacado un día hasta las seis para venir a interceder al altar de Dios. Y pretenden conocerlo. ¿Por qué escucharlo a Él? Porque Él y solo Él pudo entregar su vida por mí por ti. Pero no solo la entregó. Ya que muchos han entregado sus vidas por sus causas y lo que creyeron. Pero de ninguno de ellos se dice que también después de tres días se levantaron dejando los muertos. Que dejaron los muertos. Sus cuerpos se quedaron donde lo enterraron. Pero lo de mi Salvador no. Él vive. Él vive. Para que usted y yo tengamos la esperanza más gloriosa de un día poder estar con Él. Él y solo Él. Él y solo Él. Alimentó multitudes con solo unos pocos peces. Y dos panes Caminó sobre las aguas Calmó la tormenta Calmó tu tormenta Mi tormenta Él sanó al leproso Dio vista al ciego Él resucitó muertos Solo su presencia Hacía que los demonios Fueran atormentados Y le pedían que lo dejases Tranquilo Muchos podrían haber pisado a Gadara, pero cuando llegó el Nazareno, todo cambió en Gadara. Grandes negociantes podrían haber pisado a Gadara, pero cuando pisó Jesús, allí hubo un impacto en la atmósfera de Gadara. Y si quieren saber lo que sucedió en Gadara, aquellos que no saben, Marcos capítulo 5. El día de su muerte... Hubo oscuridad por espacio de tres horas, la tierra se sacudía, yo no he, no he leído eso de Buda ni de Mahoma ni de ninguno de ellos, no he escuchado de ellos tampoco que las rocas se rompieran por el temblor Tampoco he escuchado Que según nos registra Mateo 27, 51 más o, más o menos, muertos Dejaron sus tumbas y no solo dejaron Sus tumbas, sino que se le aparecieron A familiares después de haber estado muertos. eso pasó el día que Jesús partió de este mundo Entregando su vida por Cada uno de nosotros, cuando Se levantó de los muertos Ángeles se, lea, se aparecieron ¿Por qué tengo que escucharlo A él? Es que no hay otro que haya vivido una vida como vivió él. No hay otro que haya hecho lo que él ha hecho que él pudo hacer. No lo hay, lo siga haciendo. No lo ha habido y no lo habrá. Ángeles se aparecieron. Movieron la piedra de su tumba. No para que él saliera, sino para que los que estaban afuera entraran. Hablaron con la que buscaban y le decían: ¿Por qué buscan entre los muertos. Al que vive no está aquí Resucitó Su nacimiento fue Extraordinario, su vida lo fue Su muerte también Pero sobre todo su resurrección Sustenta nuestra fe Es el sustento de nuestra fe Oh Gloria, ningún filósofo, pensador, ateo, guía espiritual o como quiera llamarse Nos puede dar lo que Jesús nos da Jesús nos da entre tantas cosas esperanza Nos da propósito, nos da vida abundante Y nos da vida eterna Y sobre todo nos da el perdón de Dios sí. Podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial Juan 5, 24 y 25 Él nos dice El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Más ha pasado de muerte a vida De cierto De cierto hostigo Viene la hora y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeran vivirán qué palabras más extraordinaria cada palabra que salía del Señor de la boca del Señor era extraordinaria solo que Juan nos dice en su libro en su evangelio 20, 30, 31 que lo que está aquí se ha escrito para que creamos y para que creyendo tengamos vida o sea lo que necesitábamos saber Está escrito ya aquí en los evangelios Respecto a Jesús Usted escucha Si usted ve algunos programas En Discovery En diferentes programas Por ahí que apareció El evangelio de Judas Que solo Judas entendió a Jesús O aparece de pronto Otro rollo por allá que de igual manera Es un rollo porque ni aún ellos mismos Entienden Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura Él y solo Él nos dice que lo sigamos Como el único camino Él y solo Él posee y es la verdad absoluta Y solo Él proporciona vida Una vida que trasciende lo físico y temporal ¿Puede decir conmigo esto? Realmente me conviene escucharlo. Me conviene obedecerlo. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Y como dijera un video que andaba por ahí, y yo te pregunto, ¿tú lo conoces? si quieres saber más de lo que él dijo ve a los evangelios léelo reléelo y vuélvelo a leer y léelo otra vez y hasta que te vaya de esta tierra síguelo leyendo porque sus palabras no nos cansan a los que le hemos conocido el diablo quiere meternos en la mente muchas veces pero ya tú has leído eso. Tú te conoces esa historia de pe a pa. Dice el diablo en bueno, los oídos. A él se le olvida y nos hace olvidar. Cuando debiéramos siempre recordar que la palabra de Dios es frequecita cada mañana. Y que lo que usted no vio o miró ayer en un texto, hoy recibe la luz de ese texto. Yo comparo su palabra como las profundidades del mar O el mar y sus profundidades altas y bajas Hay cosas que será fácil entenderla, comprenderla Pero hay otras cosas que tenemos que ahondar Y profundizar Y mientras, mientras más profundizamos, más encontramos ¿Sabe por qué? Porque esas son palabras eternas no son palabras filosóficas de pensadores y sabios No, dice el apóstol primera de Corintio que en su sabiduría se hicieron necios Porque para entender y comprender los misterios de Dios hay que ser humilde O hay que humillarse Termino con estas palabras Dichas por él Mateo 7:24. Él dice Cualquiera pues Después que terminó verdad el sermón Del monte estas fueron sus últimas palabras Cualquiera pues Que oye Estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó ¿Sabe por qué? Porque estaba fundada sobre la roca Algunas veces nos preguntamos ¿Por qué Dios fue tan severo con Moisés? Cuando tocó la roca cuando no glorificó a Dios en ese momento. Mis amados es que la roca. Es una representación de Deuteronomio capítulo 31, 32. Él es la roca eterna. Y esa roca de donde fluyó agua representaba, simbolizaba. Lo simbolizaba Él mismo y simbolizaba a Cristo. Él dijo que el que cree en Él de su interior correría ríos de agua viva. ¿Sabe lo que pasó cuando Moisés le dijo yo quiero ver tu gloria? Allá en el capítulo 33 por ahí de Éxodo. Él le dijo no habrá nadie que me vea y pueda contarlo. Pero ¿sabe qué? Pónteme detrás de la roca. Porque solamente por y a través de la roca. Que Cristo podemos ver la gloria de Dios. Aleluya. Solo así Moisés pudo verlo. Contemplar algo de la espalda del Dios eterno. Una personificación teofanía de Dios. En ese momento. Pero nosotros no. Nosotros estamos contemplando al Cristo de la gloria. Tenemos la oportunidad de venir a Él. Descansar en, en Él. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato, loco Es un necio que edificó su, su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó Y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas No como los religiosos Muchos dicen ¿y ¿Por qué ustedes se ponen así como tan enérgicos Cuando predican? Pero es que no es para menos Es que no es para menos ¿Usted se cree que lo que fluye en uno? Aquel que no lo ha experimentado Oiga lo que fluye en uno solo Dios Y uno sabe Pero esto hay que probarlo para saber Lo que se siente y lo bueno que es Pero si tu amigo Amiga que está aquí no quiere que tu vida Termine arruinada Y destruida por la eternidad Jesucristo Te ofrece la oportunidad de salvarte Salvarte de qué De una eternidad sin Dios Salvarte del infierno No pero es que el infierno existe Los hijos de Dios no van para allá Escúchalo a Él Si el infierno no existe En Dios no hay justicia Dios no es justo entonces Usted sabe la la gente, y perdóneme, pero si usted no está en ese grupo no hay problema, políticos que desfalcan el país y se mueren y se van como el rico aquel de la parábola capítulo 16 de Lucas 19 con todos los honores la liturgia y que Dios te tome y que cuántas cosas y lo mandan para el cielo derechito. Pero el país lo defalcaron, lo robaron, explotaron los pobres, hicieron lo que le dio su gana. Hoy oh, muy bien, que Dios lo acoja ya. Oh, si sí, ven, ven, ladronazo para acá. No, se equivocó, se equivocó el diablo mentiroso, se equivocó, para el cielo no va. No y se van porque tienen los jueces A todo el mundo en sus manos Puede hacer lo que le dé la gana Pero con el juez de toda la tierra Se equivocaron Con aquel que hay que escuchar Se equivocaron Oh bendito sea su nombre En esta hora Despierta Despertemos El cielo es real pero el infierno también es real Y Jesús murió única y exclusivamente para librarnos de esa eternidad sin Dios Después lo demás es todo añadido Aleluya a Él oíd, a Él escuchemos y Él y su Santo Espíritu y por la gracia de Dios solamente podremos y debemos obedecer gracias Padre por la bendición que me da de exponer tu palabra creyendo que tú la tomaste y en cada uno y conforme a sus diferentes necesidades así hablaste bendigo a tu pueblo en tu nombre Jesús amado, gracias por darme este privilegio Si hay alguien aquí Quiero aprovechar Si tú todavía no le conoces A él Levántame tu, tu mano Y no salga de aquí sin él Ven a él Hoy es el día de tu salvación Acércate a Jesús Él es la única respuesta Ven a él Él te llama él te llama Él te llama Dios bendiga iglesia amada del Señor Dios le bendiga